0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana, que, que Dios te esté bendiciendo ya. Esta última semana de febrero, cuando está saliendo este episodio, vamos a terminar ya el mes de febrero del 2024 y gracias a Dios vamos a cumplir ya dos meses que sí subimos un episodio cada semana. Espero que ya al menos haya creado en ti la expectativa, si eres de los que nos escuchan cada semana, de saber que el lunes hay episodio, aun si no lo publico o aun si no te llega la notificación que, que te recuerdes tú mismo y sepas que hoy hay un episodio. Y el día de hoy quería platicarte de algo que es un tema que a mí me gusta mucho. Bueno, un pasaje más bien, que me gusta bastante. Ya lo he enseñado algunas veces. Creo que es de esos pasajes porque es tan conocido. Es el del Buen Samaritano y puedes ir a buscarlo de una vez. Está en Lucas 10, eh, 25. Como es de los pasajes tan conocidos, es fácil de pronto platicarlo con las personas que quizá no están tan familiarizados con... Con la Biblia. Quizá no conocen tampoco la historia tal cual de la Biblia, pero han escuchado del buen samaritano, ¿no? Es una frase que, que se usa bastante para referirse a alguien bueno. Es, en las noticias es muy común escuchar un buen samaritano ayudó a tal persona o cuando se cuentan historias y quizá no se sabe quién fue la persona que, que ayudó a alguien más eh, y al contarla a esa persona o a alguien más, eh, al recordar una vida o algo, un suceso llegan a decir, y un buen samaritano se paró a ayudar, y un buen samaritano, o gracias a un buen samaritano se alcanzó cierta donación o cierta cantidad. Entonces esta es una idea muy común, el concepto del buen samaritano, pero no sé si tú te has puesto a pensar, incluso si hayas leído la historia o si no la hayas leído, tal cual de la Biblia, eh, pues la importancia de, de esto. Jesús fue el que dio la parábola del buen samaritano, pero que es un samaritano, eh, ¿Samaritano significa algo bueno o no? Si has escuchado episodios anteriores y, y bastante anteriores, hubo alguno en el que platiqué sobre los samaritanos. No este buen samaritano, sino una, sino una mujer que era samaritana. Y ahí expliqué un poco el contexto. Ahorita lo voy a hacer de nuevo cuando lleguemos a ese personaje. Pero sí quiero que tenga esto en mente que, en general, en el mundo, en, este, en esta parte del mundo... En Estados Unidos hay incluso organizaciones que se llaman el buen samaritano, obviamente en inglés, pero esta idea es entendida, ¿no? Alguien, cuando se refiere a buen samaritano, se refiere a alguien que hizo algo bueno, una buena persona, alguien que hizo una buena obra. Y entonces vamos a ver realmente qué quiere decir la Biblia sobre eso, porque creo que es muy conocida la parábola, incluso más bien por el nombre, quizá, o quizá alguna vez te ha tocado escucharla tal cual que alguien la cuente o, o la resume o hace una paráfrasis de esto, pero es de las más conocidas y al mismo tiempo es de las más malentendidas, porque precisamente esa idea de que el buen samaritano, o la parábola más bien, está hablando y nos está diciendo que seamos buenas personas, no es realmente el mensaje que Jesús está mandando. Y aquí suena, puede ser conflictivo como lo imaginamos, porque puede alguien decir, ¿cómo entonces estás diciendo que Jesús nos dice, realmente no nos dice que seamos buenas personas y esa no es eh, la respuesta correcta ni la pregunta correcta. Eh, estás buscando una respuesta a una pregunta que está planteada mal desde un principio porque obviamente Jesús quiere que seamos buenas personas. O sea, es, eso es obvio, ¿no? ¿no? Nadie diría que Jesús quiere que seamos malas personas o personas apáticas, pero el preguntar eso, cuando se habla de esta parábola pues no es la pregunta correcta. Y eso, de hecho, nos pondría en la misma situación. Si hacemos una pregunta incorrecta, nos pone en la misma situación que uno de los personajes que, que habla con Jesús, que es un maestro de la ley, y ahorita vamos a ver. Pero precisamente esta parábola, para que tengas esto en mente mientras la leemos y, y la voy eh, discutiendo, comienza por una pregunta mal hecha. Es una pregunta que no se debería hacer realmente, es una pregunta que busca quitar responsabilidad y Jesús de una manera eh, responde a esta pregunta, que mal hecha en el sentido de que no debería ser eso lo que preguntas. Y Jesús la responde, pero al final da la pregunta correcta que debería estar haciendo esta persona. Y de igual manera, aquí si nos preguntamos, oye, entonces estás diciendo que Jesús... ...no nos dice que seamos buenas personas... ...pues es la pregunta incorrecta... ...en el momento incorrecto... ...habrá en otras circunstancias donde... ...con otros pasajes al menos... ...donde podamos hacer esa pregunta y sea la correcta... ...pero en este caso... ...el preguntar eso es desviar la atención... ...del propósito principal... ...de la parábola... ...y por eso nos podemos perder... ...como mucha gente lo ha hecho ya seguramente... ...y hasta el día de hoy... ...recuerdan esta parábola... ...o hablan de esta parábola... ...perdiendo el punto principal del que está hablando Jesús. Y Jesús mismo o, o la Biblia misma nos dice cuál es el punto de la parábola. Lo que pasa es que mucha gente se brinca el diálogo previo y se va directamente a la historia. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando de la parábola del buen samaritano, quizá de las parábolas o la parábola más malentendida que, de las que dio Jesús. Y que en general la gente no se pregunta realmente qué significa. Este es de los, que, de los problemas que hemos hablado y te he mencionado antes a leer la Biblia que muchas veces nosotros llegamos ya con nuestra noción preconcebida de lo que trata cierto pasaje y esto es dado a una familiaridad que resulta negativa a fin de cuentas porque estamos tan familiarizados con un pasaje con un versículo con una conversación de Jesús que cuando llegamos a ella y la volvemos a leer decimos así ya sé de qué trata y entonces eso evita que la analicemos más que la analicemos más profundamente y entonces podemos pasar por alto el verdadero mensaje que está ahí. ¿Por qué? Porque pues yo ya he escuchado muchas veces esa historia, como va a ser el caso del buen samaritano. Quizá tú la has escuchado y leído ya bastantes veces, pero no te has puesto a analizar realmente qué quiere decir. O cuál es el mensaje, el propósito de que esté ahí en la Biblia. Por algo Lucas decide incluirla. Y entonces este es un ejemplo claro y perfecto de eso, de esta familiaridad negativa que resulta siendo negativa para aquellos que, que han estado tan familiarizados con, con estas, estos pasajes conocidos y que a veces nos roba de poder leerlos en su contexto y entenderlos como debe de ser. Por eso hay que tener cuidado cuando leemos la Biblia. Y este es un problema que tristemente, o sea, no es algo que puedas hacer al respecto de la causa, pero sí puedes hacer algo al respecto a la hora de, de leer la Biblia. Quizás no es tu culpa estar tan familiarizado con este texto pero sí puede hacer algo a la hora de leer la Biblia y tratar de leerla con ojos frescos y hacer las preguntas correctas para no caer con esta familiaridad negativa. Entonces vamos a leer, no sé si ya estás ahí en Lucas, capítulo 10, versículo 25 hasta el 37. Te lo voy a leer yo, lo vamos a leer de una vez todo y luego vamos viendo los versículos. Dice así. Y aquí, cierto maestro de la ley se levantó para probarle a Jesús, diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo les? Él le respondió diciendo, le respondió con la Biblia, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo. Esto lo puedes encontrar en Levíticos 19.18 y Deuteronomio 6.5. Jesús le dijo, «Has respondido bien, haz esto y vivirás». Pero él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?». Respondiendo Jesús, le dijo, «Cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones quienes lo despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. De igual manera, un levita también llegó al lugar y al ir y verle, pasó de largo. Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó cerca de él y al verle, fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas echándoles aceite y vino, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al mesonero diciéndole, «Cuídamelo, y todo lo que gastes de más», yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y aquí quizás si sí ya tenías en mente lo que te había platicado, notaste estas cosas interesantes. Y no te preocupes si algunos términos o palabras te parecen extrañas, ahorita los vamos a ver poco a poco. Pero entonces tenemos que este diálogo previo a la parábola misma, que muchas veces tenemos el subtítulo, que recuerda que los subtítulos no vienen en el texto original, están ahí para ayudarnos a segmentar las historias, que llega a ser bueno y también llega a tener sus puntos negativos. Pero aquí, eh, en muchas parábolas, tenemos que tal cual Jesús dice, bueno, el subtítulo dice parábola de tal, y comienza tal cual Jesús hablando. Aquí tenemos un diálogo previo. Quiere decir que hay información que necesitamos conocer antes de escuchar la parábola. Y la pregunta con la que llega, que esta no es la incorrecta, la que te mencionaba, pero primero tenemos a un maestro de la ley, y no se refiere a la ley romana ni la ley eh, como la de ahorita, no, la que estamos hablando de si rompiste la ley y vas a la cárcel, está hablando de la ley de los judíos. Dice cierto maestro de la ley, alguien que estaba versado y era conocedor de la palabra de Dios, de la ley, de, del Torah, como lo quieras llamar, y él, conociendo la palabra de Dios, le pregunta, oye maestro, y esto, uno diría, mira qué respetuoso, pero realmente, como nos dice la Biblia y nos dice Lucas, se levantó para probarle, vemos que estas frases que de pronto usan de maestro, llegan a ser con con cierta hipocresía, porque le dicen maestro, pero realmente no creían que él fuera maestro, no creían mucho menos que fuera el Mesías, creían que era alguien que estaba distrayendo a la gente, que era mentiroso. Entonces, cuando leemos estas frases de «Oye, maestro», son ese tipo de personas que quieren congraciarse con los demás y, y querer, según hablarles, bien, y esto es a lo que llamamos la hipocresía, de «Te hablo bien, pero realmente lo que pienso de ti es otra cosa por completo». Este es el tipo de persona que le está haciendo la pregunta a Jesús. Le dice, oye maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Él ya conoce la ley, él sabe. Por eso Jesús, eh, obviamente reconociendo que es un maestro de la ley, le dice, bueno, ¿qué di está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? ¿Cómo lees? ¿Qué entiendes? Y él le respondió con la Biblia misma, como te digo, los versículos, el Shema. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Era una frase que, y una escritura que los israelitas eh, se sabían y, y tenían bien grabadas en su mente. Y luego le añadía a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, ya pasaste el examen, hazlo. Y aquí sonaría raro, no sé si te has puesto a pensar en esto, ¿no? De que Jesús le diga, pues haz esto y vivirás. Porque luego en, en Juan capítulo 3 a Nicodemo le dice a Nicodemo, oye, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. No le dice, ve y cumple la ley, ¿verdad? Le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces aquí, así como ellos son astutos, estos eh, maestros de la ley, los fariseos, así como ellos llegan a ser astutos, Jesús también era muy astuto. Así como, eh, por eso tenemos el, el nombre del programa Serpientes y Palomas, llega a ser astuto como una serpiente Jesús. No era tonto, no, no lo engañaba, no es como que él eh, dijeras oye Jesús es que no sabes como tantas veces le llegan a decir no sabes con quién estás hablando no sabes que esta persona es pecadora aquí en este caso sería no sabes que esta persona es hipócrita por cómo te está hablando claro que Jesús lo conocía no era tonto eh, él sabía y por eso las respuestas aquí quizás si no lo leyeras tan de una manera tan plana tan vacía podrías ver que Jesús así como ellos son astutos en decirle maestro él le responde también sabiendo cómo son ellos. Y le dice, bueno, si ya sabes, hazlo. Pero esto es él también siendo astuto con él, como te digo. Entonces, eh, les dice, haz esto y vivirás. No es Jesús diciendo, cumple la ley. Aunque de cierta manera podríamos decir, y Jesús ciertamente diría, bueno, si cumple la ley por completo, serás salvo. ¿Cuál es el problema? Que nadie nunca ha podido cumplir la ley al pie de la letra y sin fallar. Y la Biblia nos dice que si alguien rompe una ley, ha roto toda la ley. ¿Por qué? Porque ya fallaste, ya rompiste la ley. Y Jesús entonces le dice esto, sabiendo que va a despertar algo en él. Es como si alguien llegara y te preguntara a ti, si tú eres creyente, te dice, oye, ¿cómo alcanzo yo la salvación? Y le dijeras, sé perfecto, simple, hazlo y tendrás vida eterna. Lo dirías, tú sabiendo como creyente... Que la persona te diría, oye, pero nadie es perfecto. Y tú sacarías versículos de, exacto, solamente Dios es bueno y perfecto. Por eso tenemos necesidad de un Salvador. Porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y, y le explicarías el Evangelio, ¿no? Pero usarías eso como una entrada. Y muchas veces usamos esto a la hora de evangelizar. Este, este tipo de preguntas o respuestas que tú sabes va a despertar otra pregunta dentro de la persona. Y esto mismo es lo que hace Jesús porque Él es muy astuto e inteligente le dice, pues hazlo y él, el hombre queriendo justificarse, ¿qué quiere justificar? el saber de, yo sé lo que tengo que hacer, oye pero pues es que yo sé también que no puedo hacerlo siempre y que no puedo hacerlo de manera perfecta, pero él no va a decir eso, él no va a decir, oye yo no puedo cumplir la ley de manera perfecta en un auditorio de personas escuchando a Jesús gente que se acerca, que tiene conocimiento de la palabra y otros no tanto entonces, él queriendo justificarse, le dijo a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿a quién tengo que amar? ¿A quién tengo que amar como a mí mismo? Porque esto lo que nos está diciendo es que le está afirmando que no todos son dignos del amor de él. No a todos debería amarlos. Y entonces, en vez de pasar de ama a todos tus prójimos, decir, bueno pero tú sabes que no, a todos, no todos son dignos de mi amor, dime a cuáles tengo que amar mejor, a cuáles sí es más posible que ame. Y aquí cuántos de nosotros nos reflejaríamos en eso y, de, y cuando escuchamos que tenemos que amar a nuestros enemigos y decir, oye, pero no, o sea, si hicieron cierta cosa, no, ¿verdad? Y aquí las palabras de Jesús no se mueven y dicen, bueno, excepto en estos casos, no Somos llamados sin duda a cosas difíciles y Jesús lo sabe, Él sabe que el estándar que está pidiendo no es cualquier cosa. Por eso da la parábola, que esto es entonces, la parábola se da, primero iniciando con la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, para tener la vida eterna? Se da una respuesta que es bíblica, Jesús le dice, hazlo, y luego se da la, la pregunta incorrecta, la pregunta que no debería ser. Oye, ¿y quién es mi prójimo? Oye, ¿y a quién debería tratar bien? ¿Y a quién debería amar como a mí mismo? Porque no a todos, obviamente. Esta es la, la, la pregunta incorrecta. Pero la pregunta base es, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Y ese es el, el diálogo en el que estamos. Y es entonces cuando llegamos a la parábola del buen samaritano. Entonces, tenemos que un hombre iba de cierta ciudad a otra ciudad, ciudades que constantemente vemos en la Biblia, en las historias bíblicas, le sucedió algo muy malo, cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Es decir que, si hoy en día se nos hace feo cuando llegan a asaltar a la gente y le quitan el celular, imagínate a este pobre hombre, lo golpearon, le quitaron hasta la ropa, es decir, lo humillaron, lo dejaron en estado de humillación, de vergüenza y lo dejaron medio muerto. Es decir, no les bastó con robarle... Tuvieron que humillarlo también y tuvieron que dejarlo en vergüenza. Es decir, que no es alguien simplemente que diga, híjole, me quedé sin, sin mis sandalias, me quedé sin, sin mi bolso donde traía cosas. Esta es una situación muy, muy fea. Tenemos a una persona que está en una situación de necesidad y quizá, muy probablemente, de vida o muerte porque lo dejaron medio muerto. En el versículo 31 dice, «Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino». Y al verle lo pasó de largo. No se refiere Jesús a un sacerdote católico, no pienses eso. Está hablando de un sacerdote de aquel tiempo de, de los israelitas, de los que tenían ellos en su templo. Y aquí va a hablar de tres personas y podemos mencionarlas de una vez. El sacerdote, que es alguien que debe estar al servicio de Dios, que está cerca de Dios, que se supone conoce más de Dios. Y que su propósito, el que nos habla en la Biblia cuando dice que seremos sacerdotes, que llevaremos el Evangelio, el propósito de ellos es llevar la palabra de Dios y también la misericordia de Dios y el amor de Dios a las personas. No es solamente hablar y predicar eh, bíblicamente. Entonces tenemos a alguien que supuestamente conoce de Dios, está cerca de Dios y su propósito de vida es llevarle es llevar a Dios, a otras personas, traer a otras personas al conocimiento de Dios. Y lo que hace este ser humano, con ese propósito de vida, es pasarse de largo después de ver a alguien que está medio muerto. De igual manera, un levita también llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo. Un levita era igual a alguien que trabajaba en el templo, que su vida estaba dedicada y su tribu estaba dedicada a, a estar sirviendo en el templo. De nuevo tenemos a alguien que está cerca de Dios, que uno esperaría que conoce más de Dios, que está al servicio de Dios. Y entonces aquí tenemos dos personajes que en teoría deberían estar al servicio de Dios. Y con lo que dijo el, el maestro de la ley, cuando dice que hay que amar a Dios sobre todo y con todo lo que tenemos, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si eso es lo que dice la palabra a todas las personas, uno esperaría entonces que aquellos que sirven a Dios, con más ahínco todavía, deberían servir a Dios y servir a sus compañeros humanos a sus compañeros eh, a las otras personas a sus compañeros de la tierra eso es lo que uno esperaría porque son ellos los que más esperarías que cumplan esas palabras conocidas ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo y estas parecen ser personas que dicen amar a Dios y estar al servicio de él pero no a su prójimo y al demostrar que no aman a su prójimo uno diría pues realmente no aman a Dios, ¿no? Porque si lo amaran de verdad, amarían también a su prójimo, porque aquí va incluido el hecho de, de que ellos tengan la imagen de Dios. El ser personas, el ser ser humanos, te hace tener la, la imagen de Dios, ser la imagen de Dios. Y eso es independiente de tu creencia, es independiente de lo que hayas hecho. Hay gente que ha hecho cosas horribles, pero tiene la imagen de Dios. Y eso, el ser un ser humano le da un valor sobre el resto de la creación que no puede tener eh, las demás, la demás creación. Entonces tenemos aquí gente que supuestamente cumple la primera parte, pero al no cumplir la segunda, la de amar a tu prójimo, demuestran que realmente no están cumpliendo la primera. Pero luego tenemos a él, que se acerca a él, alguien que es un samaritano. Dice, pero cierto samaritano, que iba de viaje, y llegó cerca de él y al verle, fue movido a misericordia. Primero, un samaritano era alguien que era... no era un judío puro, entonces los demás judíos lo veían como menos, es decir, era menos que una persona. ¿Por qué? Porque se atrevieron ellos desde generaciones atrás a mezclarse. Eran judíos que se mezclaron con otras personas de ahí de, de, de la ciudad de Samaria y entonces los judíos los veían como menos. Por eso también la mujer samaritana... A Jesús, cuando hablan, le dice, oye, tú no deberías ni siquiera hablarme, ni dirigirme la palabra, eh, si, de por sí, porque tú eres judío, yo soy samaritano y además yo soy mujer y tú eres hombre. Menos. Pero entonces ellos eran vistos muy mal, como animales casi, casi. A Jesús un día lo insultan diciéndole que es un samaritano y uno dice, qué loco, ¿no? O sea Es decir, ellos veían a estas personas tan mal que usaban su... Su, su etnia como insulto, es como si fueras a Estados Unidos y a alguien que no es mexicano le dijeran, ah, sácate de aquí mexicano sucio. Y tú dijeras, oye, pero si es asiático, ¿por qué le dices mexicano? Y ya no, yo sé que es asiático, pero es que es una manera de insultarlo, porque ser mexicano es un insulto, no hambre Nadie quisiera. Que tristemente en el internet sí se ve bastante que la gente llega a insultar a otras personas diciéndoles que tú pareces de tal nacionalidad. Como si fuera un insulto. Está muy mal eso. Tengan cuidado. Pero esto es lo que... hacía era como eran vistos, ¿no? Entonces tienes a, a personas que eh, en el contexto religioso de los judíos eran vistos como los maestros, como aquellos más cerca de Dios, como quienes les enseñaban. Y luego tienes a otra persona que... Supuestamente ni siquiera adoraba a Dios correctamente y no era ni siquiera contado como una persona real, era como un perro. Pero esta persona sí entendió mejor el mensaje. Es decir, aquí no solamente es decir lo creo o lo conozco, es verse en acción lo que creemos. Él dice que fue movido a misericordia y aquí la diferencia entre misericordia y lástima debe ser muy clara. Tú puedes ver a alguien y tenerle lástima y decir pobrecito. Pobrecito, ¿cuántas personas no vemos de pronto en la calle que están pidiendo dinero para comer o por alguna otra razón y, y uno dice pobrecito? O los vemos ahí a un lado durmiendo, eh, sucios, con ropa vieja, sobre un cartón y uno dice pobrecitos. Eso es tenerle lástima, pero el ser movido a misericordia y el tener misericordia va más allá de la lástima. La lástima es decir pobrecito, la misericordia es decir voy a hacer algo al respecto. Sí, pobrecito, lamento su situación, pero voy a hacer algo al respecto. Por eso nosotros le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros, que vea nuestra situación, que vea nuestro estado y decir, Señor, no, no nos dejes así. No, no simplemente nos veas y digas, pobrecitos, venos y obre nuestras vidas, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y esto, el único que fue movido a misericordia fue el samaritano. No solamente dijo, pobrecito, sino que se acercó dice el versículo 34 acercándose a él vendó sus heridas echándole aceite y vino aquí primero que nada tenemos ¿qué empieza a hacer? dice que es movido misericordia y lo primero que hace es vendar sus heridas no sabemos si trajera eh, tela extra entonces uno podría suponer en ese tiempo usaban ropa larga uno podría suponer que si no traía eh, tela extra tuvo que rasgar sus vestiduras romper un pedazo y vendar las heridas, envolverlos. Luego dice que usó y les echó aceite y vino para limpiarlos. ¿Por qué traería aceite y vino? Bueno, las personas en aquel tiempo cuando viajaban y tenían viajes un poco largos iban de pasar en, eh, quizá eh, en su animal o caminando al saber que tenían un viaje largo o eran de varias horas llevaban aceite y vino para comer por si necesitaban comer algo y tomar algo. Entonces él lo que está haciendo es tomar su ropa romperla eh, vendarlo y además usar aquello que le serviría de comida para limpiarle las heridas, es decir, está usando sus recursos para él, lo está usando para esta otra persona extraña que él no conoce, poniéndole sobre su propia cabalgadura, llevaba un animal, entonces él al hacer esto, ¿qué tiene que hacer? ahora el que tiene que caminar es él, el samaritano, él ya no va a ir sobre su animal, sino que va a decidir caminar, hacer un esfuerzo Sufrirle en, cierto, en cierta manera para que esta persona no tenga que sufrir más. Lo llevó a un mesón, a un lugar donde lo pudieran cuidar. Al día siguiente, es decir, que se quedó con él cuidándolo. Al día, siguiente, al día siguiente sacó dos monedas, o en otras versiones dice dos denarios, que este sería el salario mínimo, el salario de un día, perdón, para un trabajador. Es decir, dejó el salario de dos días completos en el mesón, diciéndole, y lo les dijo: Cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Es decir, te estoy dejando un seguro de que te pago. No sé cuándo se vaya a despertar, no sé cuándo vaya a mejorar. Esto de cubrir varias semanas, aquí se va a quedar. Cuídalo. Y si te cuesta más, si tienes que pagar algo más, yo te lo voy a pagar. Y aquí entonces, yo creo lo que Jesús está haciéndonos entender es que el buen samaritano literalmente trató, a este hombre como si fuera el mismo lo trató como si él se hubiera visto a un lado del camino y imagínate tú en tu caso, si tú te vieras a ti mismo en esta situación del buen samaritano y te vieras por alguna extraña razón tuvieras una experiencia fuera de tu cuerpo y pudieras verte o sea, vieras que eres tú, tu cara tu cuerpo, todo, y dijeras es que eso soy yo sin duda tú dirías, bueno si soy yo pues voy a usar mis recursos y voy a usar todo lo que tengo para ayudarme a mí mismo. Entonces, no te dolería usar tu ropa, romperla, usar tu, tu aceite, tu vino, tu comida, tu animal. ¿Por qué? Pues porque soy yo mismo. A ti no te cuesta comprarte ropa para ti. Es decir, si lo haces, dices, es que lo necesito. O si necesitas cuidarte, la Biblia, por eso... La Biblia, y esto lo mencionaba en otro episodio, entiende y reconoce que nosotros ya nos amamos de cierta manera. Nosotros ya tenemos amor por nosotros mismos y nos cuidamos. Y aquellos que no lo hacen, nosotros incluso hoy en día y desde siempre, es obvio que tiene problemas esa persona. Hoy en día si vemos a alguien que no se cuida, que no cuida su salud, que no cuida su cuerpo, que no, que no cuida su higiene, reconocemos que hay un, un, un problema ahí. No es necesario que te digan que tienes que amarte porque tú ya te cuidas. Y la Biblia lo conoce, lo entiende, lo reconoce. Y aquí Jesús está echando mano de eso. Y nos está mostrando que si nos amáramos entre nosotros como a nosotros mismos. Es decir, si amaras a tu prójimo, a tu vecino, al desconocido. Como te amas a ti, como te cuidas, como te proteges, como te ayudarías. Esto es lo que harías. No te costaría... Dejar, romper cosas, gastar dinero, dejarlo ahí y seguir gastando más de ser necesario. Es decir, darías todo lo que tuvieras y lo que estuviera a tu alcance en ese momento para ayudarte. Y esto mismo es lo que hace el buen samaritano. Y termina Jesús con la respuesta correcta. ¿Cuál de, digo, con la pregunta correcta más bien. ¿Cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? La pregunta no debería ser ¿a quién tengo que amar? sino quién realmente es el que ama. No es, tengo que amar a este, a este y a este no, o a estos no y a este sí, o tengo que enfocarme más bien en yo ser el que ama. Aquí no se trata de a quién tengo que amar, sino realmente en si voy a amar o no. Esa es la respuesta, la pregunta, perdón. ¿Voy a amar o no voy a amar? Porque si decido amar, Ahí ya no hay preguntas de ¿pero a quién? ¿En qué momento? ¿En qué situación? cómo no, decides amar. ¿Cuál de estos tres te parece que fue el prójimo? Realmente es ¿vas a actuar tú como el prójimo o vas a poner excusas? Y el hombre le responde, el que hizo misericordia con él, el que hizo misericordia, no el que sintió misericordia, el que hizo misericordia. Esto es algo activo, la misericordia no se queda en pobrecito, es aquel que actuó. Sobre esa misericordia? Y Jesús le dijo: Ve, ya haz tú lo mismo. Y ahí termina la, la parábola. Y uno diría: Bueno, entonces Jesús está diciendo: si la pregunta inicial era, Oye, ¿cómo puedo tener la vida eterna? ¿Será que Jesús no está diciendo, ama a Dios y a tu prójimo de esta manera como a ti mismo realmente? Haz esto y serás salvo. ¿Será que Jesús no está diciendo entonces que la salvación es por obras? ¿Será que Jesús no está diciendo, sé buena persona? Que aquí ni siquiera se queda en buena persona. ¿eh? Si lo analizamos, como te digo, Jesús ni siquiera está diciendo, sé buena persona. Si quisiéramos tomarlo de esa manera. Jesús está diciendo, sé la mejor persona posible, porque debes tratar a los demás como si te trataras a ti mismo. Que uno diría, bueno, en cierta manera lo entiendo, pero realmente te refieres a amarlos como me amo a mí mismo. Es decir entregar todo, dejar todo eh, dejar mi vida eh, quizá el buen samaritano uno diría bueno, es que va a llegar tarde eh, ya no llegó a su compromiso, ya no llegó con la gente que lo esperaba, pero uno diría pues sí, pero si yo me viera ahí tirado en la calle, sin duda me levantaría y, y si nadie me quisiera ayudar, yo diría no importa, pues yo tengo que ayudarme yo tengo que salvar mi vida yo tengo que asegurarme de que nada me falte ¿cuál es el problema? y esto es algo que por eso no debemos leer la Biblia como si fuera el periódico deberíamos pensar y analizar y meditar en la palabra si Jesús te está diciendo que para obtener la vida eterna tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo tal cual así como lo hizo el samaritano siempre ¿lo lograrías o no? ¿podrías amar a tu prójimo todos los días, en todo momento de esta manera? Piénsalo, porque yo, yo creo que sería imposible. Podría hacerlo de vez en cuando. Podría amarlos, a, a mi prójimo podría amarlo constantemente, pero no a ese nivel. Es decir, podría decir, bueno Señor, puedo amar a mi prójimo de esta manera una vez a la semana, tres, cinco veces al mes, o... Puedo amarlos, no a este nivel, un poco menos, pero más seguido. Pero ahí diría Jesús, no, 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 es como te amas a ti mismo. Y ahí tendríamos que llegar a, a tener esta claridad de decir, no, Señor, no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo todos los días de mi vida. Aún si dijeras, a partir de hoy que lo escuchaste y te lo dije, o lo leíste, a partir de hoy tienes que amarlo, ve y hazlo tú mismo veías tú lo mismo también tendríamos que decir no señor puedo intentarlo y puedo tener cierto amor pero amar a mi prójimo como a mí mismo todos los días a todos mis prójimos a todos mis vecinos a todos los extraños uno tiene que reconocer que sería imposible y yo creo que Jesús te diría exacto por eso la vida eterna no depende de esto porque si dependiera de esto y yo creo que Jesús diría, claro, si lo puedes cumplir, serás salvo. ¿Cuál es el problema? Que nadie lo va a poder cumplir. Nadie lo va a poder cumplir. Pero entonces aquí es donde viene la, la claridad y el entendimiento de decir, bueno, Señor, entonces, ¿cómo le hago? Y aquí Jesús en otra parte de la Escritura diría, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y en esa ocasión también es, es algo similar Llega alguien, le pregunta a Jesús, oye, yo he cumplido la ley desde que soy joven. Yo he hecho todo lo que se tiene que hacer. Y Jesús no se pone a decirle, ¿a poco has amado a tu prójimo como a ti mismo? No, no. Jesús dice, ok, como te digo, eras tuto. Y Jesús le dice, bueno, una sola, una, sola, una sola cosa te falta. Ve y vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. Y dice la Biblia que ese joven se fue triste porque tenía muchos bienes porque era muy rico. Es decir, él dijo, no, eso no lo puedo hacer. Y los discípulos, viendo esto, le dijeron a Jesús, oye Jesús, pero entonces, ¿quién va, quién va a poder ser salvo si él que ha cumplido la ley, supuestamente, verdad? Si, si tomamos su palabra, él ha cumplido la ley, pues solamente lo único que no hizo fue vender todos sus bienes. ¿Quién de nosotros ha vendido todos sus bienes? Sin saber que, según el libro de Hechos, lo harían. Pero... Eh, ellos seguramente vean eso y dicen no inventes yo tampoco he vendido todos mis bienes y yo sin duda he fallado mucho más que ese joven y Jesús le dijo que él tampoco puede entrar al reino de los cielos así y le dicen entonces oye entonces ¿cómo? ¿quién? ¿quién va a poder entrar al reino de los cielos si ese es el estándar? si él no pudo ¿cómo, cómo lo haremos nosotros? y es donde Jesús le responde lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios, es posible para Dios. Estaba diciéndoles de cierta manera, claro que ustedes no pueden, por eso vine, porque ustedes no pueden hacerlo. Aquí lo que deberíamos entender es que Jesús no está diciendo, sí, sean muy buenas personas y, y hagan el bien cuando puedan, pero entiendan que no van a poder cumplir el estándar necesario de ser buenos para ser salvos. Ser buena persona no es suficiente ser bueno no es suficiente para alcanzar la salvación porque el estándar es muy alto tanto así que solamente el hijo de dios pudo venir cumplirlo y sufrir nuestro castigo para darnos acceso a eso y entonces llegamos a, a ese estándar no por nuestras obras sino por la obra de cristo que se nos es imputada a nosotros. Es decir, oye, tú no lo hiciste, no, pero como si lo hubieras hecho, eres perfecto. Oye, pero si yo no lo hice exacto, tú no pudiste hacerlo. Cristo lo hizo y al creer y aceptarlo como tu Señor y ponerlo como el Señor de tu vida, ha sido y ha recibido la justicia de Dios. Entonces Dios cuando te ve, no ve a esa persona imperfecta que nunca va a poder amar a su prójimo como debería hacerlo. Ve a Cristo que sí lo hizo. Y esa es de la belleza del Evangelio aquí al final de la parábola del buen samaritano no deberíamos terminar diciendo gracias Señor, sí debería ser buena persona y voy a salir a ser la mejor versión de mí que pueda con las demás personas sin duda hazlo pero no es como deberías terminar al leer esta parábola deberías terminar diciendo Señor yo no puedo amar a mi prójimo de esa manera todos los días ni siquiera creo poder amar a mi familia así todos los días en todo momento soy egoísta Claro que voy a ver por mí primero, quizá vea primero en ciertas ocasiones por otras personas, pero en todo momento no puedo, Señor. Y el Señor diría, exacto, tú no puedes, pero yo sí puedo. Aquí está Jesús confrontando a gente que venía diciendo, yo puedo cumplir la ley. Y los despachaba, para, los despachaba yo creo con ellos en la mente diciendo, no es cierto, nunca lo voy a poder cumplir o justificándose quizá como lo hacía él, y espero que tú no termines esto justificándote y diciéndote, ay no, claro que no, pues es que eso no puede ser lo que espera Jesús, y no es cierto, eh, pues sí, ya me salvó el Señor, entonces yo no voy a buscar ser buena persona, ni ser bueno, ni amar a mi prójimo, que esto es algo muy triste, gente que, que se pone en situaciones de decir, bueno, como no lo puedo hacer a la perfección, mejor ni lo intento, ese no es el fruto que deberíamos tener como creyentes, el fruto que deberíamos tener es, Señor, no lo voy a poder hacer a la perfección, lo sé, pero por tu gracia lo voy a seguir intentando y seguir intentando, sabiendo que no es que fracase, sino que nunca lo voy a poder lograr. Pero puedo dar a las personas, puedo ayudar, ayudar a las personas sabiendo que mi salvación y mi vida eterna no depende de eso. Y aun si fallo lo voy a seguir intentando porque tú me diste ejemplo y me das la libertad de cuando caigo y fallo levantarme, limpiarme y seguir adelante. Espero que puedas entender esto y que cuando leas de ahora en adelante el buen samaritano no pienses, sí, tengo que ser mejor persona, tengo que ayudar más a mi papá, a mi mamá, a mi amigo, sino que puedas leerlo y decir, Señor, no los he amado como debo. Gracias porque mi salvación no depende de que lo haga. Y gracias porque aunque fallo, tú me das la oportunidad de seguir intentándolo y amarlos más y más y darles más y entregar más sabiendo y teniendo la libertad de que mi salvación no depende de eso. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.